0: Olá, tudo bem? É, eu sou o Sérgio e queria compartilhar com você uma palavra, uma meditação. É, eu tenho meditado a respeito do Messias que não virá. Na verdade, o Jesus que não virá. E, para, e por mais que seja chocante para você talvez esse título, eu quero que você é, reflita comigo sobre um assunto. Nós sabemos que a vinda do Messias, o Filho de Deus, foi profetizada em Isaías. E se você pesquisar aí, você pode usar sua Bíblia é, de papel ou sua Bíblia online, você vai pesquisar sobre Jesus sendo profetizado em Isaías. Isaías diz que ele não tinha parecer nem formosura. É. E são essas características. É como uma raiz de terra seca. É, ele não tinha parecer nem formosura. Então, quero me ater a isso. É, isso estava descrito em Isaías, foi profetizado. Isaías, um dos profetas em que Deus falou através dele. Naquela época, Deus falava com seus profetas, aqueles aquele a quem ele ungia, aquele a quem ele escolhia. E isso foi de antemão profetizado. E o que eu quero é, refletir é que hoje, depois de muitos e muitos anos, é, se há uma expectativa totalmente equivocada a respeito de um Messias. Na época, antes de Jesus chegar, ele já havia sido profetizado. Jesus chegou, é, veio João Batista primeiramente, profetizando o arrependimento, falando, pregando arrependimento. E, e ele veio né, com toda a autoridade, mas ele também não tinha parecer nem formosura. João Batista era simples, né, vivia no deserto, se vestia de pele de animal e comia mel silvestre, cafanhoto e mel silvestre, era isso que acontecia. Ele vivia do que, do, do, do que era natural, do que estava ali. Mas a mensagem principal dele era arrependei-vos. Então ele veio... Alguns falaram, não, você você é Jesus, tiveram aquela expectativa, eles, é, as pessoas estavam sempre atrás de um Messias. Né? Aparecia alguém importante, não, esse é o Messias, e só pode ser o Messias. Então, quando João Batista veio, ele não tinha justamente a aparência é, que muitos esperam. Então, ele, ele veio com a mensagem de arrependimento, né, para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Ele diz o seguinte. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de carregar as sandálias nos pés dele. Não foi isso que ele disse. E daí as pessoas, as pessoas geraram uma expectativa. Opa, quem está vindo aí deve ser alguém importante. Deve estar tá vindo um rei. Deve estar tá vindo um rei, um cara que tem aparência, que tem uma estrutura né? e que vai nos libertar desse jugo romano que vai nos salvar da nossa atual condição. Só que a atual condição deles era de um império romano sobre eles, dominando, né? como a gente bem conhece. E Era realmente o domínio romano que estava acontecendo ali. Só que eles tinham essa expectativa totalmente equivocada. Então, eles aspiravam um Messias que os salvasse. Então, quando João Batista veio, quando Jesus veio é, após ele, é, eles não creram, muitos não creram, alguns creram, é, mas outros não creram, porque eles estavam com uma expectativa de um Messias que iria salvá-los da condição, salvá-los do sofrimento, salvá-los da vida que eles estão vivendo aqui na Terra, com a expectativa de um Céu. Então, é, essa expectativa de um Messias que vai vir, de um Messias Salvador. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Jesus, ele vai realmente voltar, só que não segundo as minhas expectativas, né? segundo as expectativas das pessoas, né? ou qualquer expectativa. Ele virá conforme a vontade de Deus. Ele virá. Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Será a manifestação da vontade de Deus então é isso que eu quero é, trazer para vocês As pessoas, o mundo está com uma expectativa de um, de um Jesus que vai voltar que vai resolver os problemas do mundo que vai me salvar é, é, do sofrimento que vai me levar para o céu né, e vai me, me colocar para pisar nas ruas de ouro vai me, vai me colocar nas mansões celestiais onde vou ter luxo celeste vou viver para sempre então as pessoas não querem se relacionar com Jesus, elas não querem conhecê-lo como ele é, né? a palavra diz que a vida eterna é conhecer o Pai, essa que é a vida eterna, a vida eterna é viver para sempre, é conhecer o Pai, a vida eterna é estar na videira que é Cristo, é estar no cabeça que é Cristo, então a volta de Jesus será a união da, do cabeça com o corpo, e nós somos o seu corpo nessa terra nós estamos sofrendo um processo agora de Cristo sendo formado em nós, Jesus ou Cristo. Então, naquela época, quando Jesus veio, veio sem aparência e sem formosura, ele veio como Jesus o Cristo. Jesus, no hebraico, significa Yeshua, né? significa salvação, ou aquele que salva, e Christos, que vem do grego, quer dizer ungido, então Jesus, Cristo, Jesus ungido, Jesus, aquele que foi escolhido por Deus, para ser entregue, em favor, em nosso favor, e nós entendendo esse propósito, entendendo esse propósito, devemos nos entregar, uns pelos outros, é isso que ele fala, então nisto está o amor de Deus, lá em 1 João 3,16 fala, nisto está o amor, é, Jesus deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É isso. Então não fala só de salvação pessoal. Jesus veio nos salvar de nós mesmos, porque estávamos perdidos querendo salvação pessoal, querendo garantia de uma vida confortável, ao invés de morrer para nós mesmos. Então ele, ele veio nos salvar de nós mesmos. Então, o que vai acontecer, o que já está acontecendo, na verdade, porque as pessoas têm expectativas expectativas do que vai acontecer, mas não percebem o que está acontecendo agora, que é Cristo sendo formado em nós, que é o Espírito Santo nos lapidando, nos preparando, e nos e nos tirando as impurezas, nos provando. Né? E mais provações virão para expurgar de nós aquilo que não presta e deixar aquilo que é relevante. E é isso, isso vai culminar, todo esse processo vai culminar com a redenção a manifestação dos filhos de Deus a manifestação agora e, e, e a plenitude em Cristo nós vamos viver naquele dia mas saiba de uma coisa meu irmão minha irmã e você que está ouvindo isso é um processo é um processo que está come que começou lá bem no início lá em Gênesis e está no processo agora não pense que isso está começando agora então a gente está vivendo tempos é, difíceis, é, estamos aí ouvindo sobre guerra, uma coisa muito triste e, e, e muito irrelevante, porque os motivos são, é, são muito terríveis, né? vidas, o preço está sendo alto e, e vidas estão sendo perdidas, massacradas, por causa, do, do, uhum. por causa dos desejos humanos, né? por causa das cobiças. Então, é isso que produz guerra. Então, o que está acontecendo hoje né, são sinais. Esses sinais que estão havendo, né, esses sinais físicos que, que a gente pode ver de guerra, de fome, isso são sinais. Mas o maior sinal, o sinal do Filho do Homem, né, é a manifestação dos filhos de Deus. É a união do corpo com a cabeça. E o que eu quero dizer para você é isso. Que, nos últimos dias, o amor se esfriaria de quase todos. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor iria se esfriar. Então, o que é o amor? É a nossa referência é aquela de 1 João 3,16. Primeiro, o capítulo muito conhecido de João, Evangelho de João 3,16 fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é conhecer o Senhor, não é viver para sempre. E lá em 1 João 3,16 fala, Nisto está o amor. Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos amigos. Jesus, no Evangelho de João 17, fala, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, assim como o Pai enviou Jesus, Ele, para se entregar e para servir, e para mostrar o que é servir, para mostrar o que é o amor, Ele nos está enviando agora para amar uns aos outros. Então, essa é a palavra que eu tenho para você. Cuidado com a expectativa que você está tendo de um Messias. Messias pessoal, alguém que vai te salvar é, da dificuldade, te salvar da aprovação, te salvar da tribulação. O Senhor não vai vir nos salvar. Nós vamos ser, nós somos um com Ele e naquele dia será plenitude. Nós iremos nos encontrar com, com Ele. E, e isso será pleno. Então será manifestação plena. Então, se você pensa diferente... Pensa numa salvação pessoal e ir para o céu para andar nas horas de ouro. Você está num perigo e está no engano, meu irmão. Porque não é isso que é salvação. Salvação é conhecer o Senhor. Uhum. Salvação é, é quando o Senhor nos salvou de nós mesmos. E agora Ele vive em nós e nós vivemos nele. E naquele dia será o um encontro da noiva com o noivo. E aí seremos um plenamente. E Zac Zacarias fala que o dia do Senhor será terrível. Então não pensa que vai ser bonito, vai ser terrível. Porque os montes serão aplanados. Né? E, e será um dia terrível, um dia escuro. Né? Mas a vontade de Deus será feita. E essa palavra que eu deixo para você, essa palavra é bem curta, mas que você tem uma expectativa, não uma expectativa, expectativa de esperar o Messias, mais uma expectativa de participar do processo, porque a, a, em Apocalipse fala que é, é, o filho do homem virá e todos todos, todos todo olho verá e, e todos se lamentarão. Né? Então eu não sou aqui eu não quero ser aquele que vai esperar o filho de Deus. eu Não quero ser aquele que vai olhar e vai ser, se, se lamentar. Eu vou estar junto com ele. Eu quero estar junto com ele e a igreja estará junto com ele. E assim todos verão a plenitude, a plenitude, que é a união de Jesus Cristo, de Jesus com a sua igreja, que é o seu corpo. Deus os abençoe. Continue guardando na verdade.